0: Bem-vindos a mais um episódio do Oslo Talks com uma convidada super especial, a Gabi Vicentini. Ela está há mais de 10 anos já no mercado financeiro e hoje ela é Director Associate no BTG Pactual. Além disso, ela também é influenciadora digital.
1: Então, bem-vinda, Gabi. Obrigada! Estou super feliz com o convite. Um pouco melhor,
0: a gente faz hum. três perguntinhas então
1: conta pra gente uma inspiração Bom, eu acho que a minha maior inspiração, com certeza é Sherry Sandberg, que é CEO do Facebook eu acho ela assim uma executiva sensacional e que principalmente me inspira muito na minha carreira executiva no banco, eu acho que ela é mãe, ela é esposa e ela traduz muito do que eu quero pra minha vida no futuro, então eu li o um livro dela é, ela tem muito vários muito livros bom. que que inspiram muitas mulheres, que mostram muito esse lado feminino. Então, com certeza, para mim, ela é uma inspiração. Para mim também. E o hobby... Com certeza esporte. Assim, sem dúvida alguma, eu acho que eu posso estar morrendo arrastada, que pra mim esporte é tudo, me incentiva, melhora realmente o meu ano. Demorei alguns anos pra chegar nesse nível, tá, gente? Porque eu também era daquelas que não suportava acordar cedo. Eu vi aquelas pessoas, ah, eu acordo super cedo, isso me irrita, me irritava, né? Eu falava, gente, pessoa louca, você acordar cedo. E realmente é um hábito que eu introduzi na minha rotina e hoje é tudo pra mim. Então, o dia que eu realmente não faço meu esporte... Que eu não tenho a minha rotina saudável, principalmente é, na atividade física, eu estou mal-humorada. Então, realmente, para o meu hobby é o esporte. Nossa, sou exatamente assim. Não é? Eu acho que demora um pouco pra você chegar nesse nível, Exato. tá? É um pouco de maturidade, um pouco de tempo e de anos pra gente chegar lá. Mas quando a gente chega, a gente vê que realmente é um bem muito necessário, principalmente pra nossa rotina e nossa produtividade. Você não sente? Não, totalmente, juro. E conta pra gente um livro. Bom, eu acho que o livro que mais me impactou recentemente... É A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Inclusive, fica super a dica aí para as meninas... Para todo mundo que estiver escutando aqui... Que agora a Brené Brown também tem um documentário no do Netflix... Que é o chamado para a Coragem... E fala muito da vulnerabilidade... Que foi uma coisa que eu, aprendi, eu tive que lidar muito nos meus últimos tempos... Principalmente como influenciadora... Uhum. Então, é, é um livro que impactou muito a minha vida... Onde eu aprendi a lidar comigo mesmo e com meus medos. Então, com certeza, um livro que é útil para todo mundo, para todas as cidades, para todos os tipos de pessoas que você imaginar. Bom, esse vai
0: ficar para minha listinha, então, que ainda não... É,
1: então pode colocar aí na lista.
0: <risos> Bom, voltando um pouquinho para o começo de sua carreira, né? Você não é de São Paulo, apesar de você morar aqui agora.
1: Conta para a gente de onde você é e como, né, é, como você começou a faculdade. Bom, eu sou mineira, né? Vocês vão perceber aí ao longo sou do podcast, taque. porque meu destaque, assim, ele me entrega de cara. Eu sou mineira. Não me pergunte de onde veio esse sonho. Acho que meus pais sempre incentivaram muitos estudos. Então, eu tinha um sonho, que era estudar em uma faculdade federal. Uhum. Acho que porque meu pai estudou e ele transmitiu isso para mim, para o meu irmão, e eu tinha muito esse ideal na minha vida. Então, quando eu era muito nova, meus pais moravam numa cidadezinha, assim, assim, ao lado de Belo Horizonte... É, eu tinha 14 para 15 anos, eu decidi morar sozinha em Belo Horizonte porque eu queria estudar em um colégio melhor, fazer ali o ensino médio, hum. um colégio melhor, porque eu queria passar numa faculdade federal. Então sim, eu fui morar sozinha com 15 anos de idade para estudar num colégio melhor e conquistei ali, eu acho, o meu primeiro sonho da minha carreira que foi passar na UFMG, fiz administração de empresas, foram excelentes anos. Então, é, depois que eu saí, obviamente, da, da faculdade, um dos meus primeiros estágios já foi ali no mercado financeiro e estou até então.
0: E de onde começou essa sua relação com o mercado financeiro? Né? Tinha alguém da
1: sua família que trabalhava na área? da onde surgiu isso? Bom, antes, inclusive, de eu é, começar com o estágio no mercado financeiro, eu vou contar essa história, que principalmente porque a gente está aqui no, no Oslo, acho bem legal contar porque era um sonho que eu tinha dentro de mim. É, apesar de fazer faculdade de administração de empresa, eu sempre tive um sonho de ter uma loja. Uhum. Então, eu tinha esse sonho pra mim, tinha trabalhado numa empresa antes, no, no setor financeiro, e saí dessa empresa numa época para ir trabalhar numa loja, porque eu queria ver como que era o dia a dia de uma uhum. loja, é, como quero ter uma loja, e eu queria lidar um pouco mais com esse mundo da moda, que moda sempre foi o meu sonho, uhum. sempre amei. Apesar de querer seguir uma carreira bem ali, é, muito dos estudos, do mas a moto sempre fez parte da minha vida, sempre a mim. Fui trabalhar numa loja. Uhum. Trabalhei lá muito ajudando no setor de compras, naquela aquela parte gostosa de escolher coleção nas marcas. E depois eu fui vendo que não era bem tudo aquilo que eu imaginava. É o famoso, nem tudo é o que parece. É, é Eu via para deixar deixava o meu salário inteiro na loja, porque eu comprava tudo. Então, na verdade, eu não queria ter uma marca, eu gostava de comprar. Uhum. Era diferente. Sim. Então, ali, eu identifiquei esse primeiro engano próprio meu, é, vi que eu falei, olha, eu gosto de loja, eu gosto desse universo da moda, mas eu acho que não é o sonho da minha vida ter uma loja. Sim. Então, ali eu tive a minha primeira certeza, quando eu trabalhava nessa loja, eu fui me candidatar para um processo seletivo de estágio num, num banco mineiro e entrei nesse banco, fiz estágio por dois anos. quando eu tava Terminando ali o estágio nesse banco, uma pessoa me fez um convite para ir trabalhar em um escritório é, de investimentos, ali com assessoria de investimentos. Fui trabalhar nesse escritório, fiquei por mais alguns bons anos. E aí eu tava já me formando na faculdade, eu tive que tomar uma segunda decisão, assim, mais brusca na minha vida, de que meu irmão já morava aqui em São Paulo, meu pai incentivava muito vir morar aqui, porque, obviamente, as oportunidades no mercado financeiro são bem maiores, e aí eu vim, mas eu vim... Parece que eu faço, né? Falei, ah, e aí eu vim, não. Uhum. Eu fiquei por um bom tempo me candidatando em vários lugares. É até um processo que eu gosto muito de dividir, porque eu vejo muitas jovens, muitas mulheres, muitas pessoas que me mandam até no meu Instagram, pedindo dicas mesmo de como entrar no mercado financeiro. Não sei nem se eu já vou atropelar alguma pergunta sua, eu já queria até falar um pouco sobre esse processo, porque eu, muita gente me pergunta como entrar, como fazer isso, mais. E é um processo muito que a gente tem que ter muito uma cara de pau, uhum. é, não é muita palavra certa assim para descrever, mas é acho que a gente tem que ter muito assim é, um processo de ir atrás. Sim. É, quando eu me comecei a me candidatar, eu nunca era chamada para lugar nenhum. Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa. Eu tenho um currículo bom, eu tinha tudo ali que precisava para ter um bom currículo, uma faculdade boa, tinha feito cursos foros, já tive uma bolsa de estudos pela minha faculdade que eu estudei na Califórnia. Tinha formado uma faculdade excelente e nunca era chamada. Uhum. Até o dia que eu perdi a minha própria vergonha e comecei a chamar pessoas no LinkedIn que trabalhavam em lugares onde eu gostaria de trabalhar uhum. e comecei a me conectar com as pessoas. Foi ali o meu, meu primeiro, assim, vamos dizer, na prática, um networking. Sim. Então, eu comecei a mandar mensagem para essas pessoas e aí eu descobri um amigo que trabalhava no BTG Pactual, que é o banco que eu trabalho hoje, mandei uma mensagem para ele, falei, olha, eu quero muito trabalhar aí, me um candidato aí para uma vaga assim, assim, assado, me dá algumas dicas, e desde então esse amigo me deu, assim, o caminho das pedras e me ajudou, principalmente, obviamente, ele não me ajudou a entrar, ele trabalhava num totalmente diferente, mas eu acho que essas conexões, elas levam a gente num lugar onde a gente quer chegar, mas, assim, eu acho que o mercado financeiro tem muito de você ir atrás, eu senti isso muito nas pessoas, então, foi um processo bem difícil, eu fiquei por um longo período tentando realmente me mudar para São Paulo, me colocar aqui em alguma instituição, em algum banco, uhum. e depois de muito tentar, muitas entrevistas, foram muitas vindas para São Paulo, eu estou onde eu estou hoje, que é no Banco MTG Pactual, que é um banco de investimentos, mas eu sempre gosto de falar desse processo, porque realmente foi um processo muito onde eu tive que principalmente trabalhar, a minha autoestima. Sim. Porque todo não que eu recebia, aquilo me abalava. Uhum. Toda vez que era o meu currículo recusado em algum lugar, eu me achava, assim, aquela famosa síndrome da impostora, né? Sim. E a gente, acho que você ah, deve sim. conhecer já, a Oslo, obviamente, já postou, mas é, eu me sentia muito impostora, eu falava, eu acho que eu não sou tão boa quanto sim. eu acho que eu sou, né? Então, foi um momento que eu tive que trabalhar muito isso de, dentro de mim, então foi um momento muito importante, até pra... Pro meu desenvolvimento pessoal, essa mudança de cidade, de costumes e principalmente essa busca por uma recolocação, porque eu já trabalhava assim no mercado financeiro, mas é totalmente diferente o lugar no qual eu trabalhava na época para o lugar que eu estou hoje. E o que, que você, você falou de caminho das pedras? O que, que você acha
0: que foram esses caminhos das pedras, né? Que você precisava, você recebendo tanto não, você precisou uhum. mudar
1: para receber seu sim. Bom, eu acho que na época, obviamente, sempre que você estiver se candidatando para algum lugar, tem que se conectar, tem que chamar alguém que trabalha nessa instituição e saber um pouco mais sobre a instituição. Eu acho que isso faz muita diferença, você ter a visão da instituição, do banco, da empresa, qualquer um que seja, você ter a visão de quem é realmente um funcionário. Uhum porque a pessoa vai te falar como que é no dia a dia, como que é na prática, até pra você entender se é naquele lugar mesmo que você gostaria de estar, se é aquele lugar que você gosta, se você se vê ali dentro. E na época, eu conversando com esse amigo, ele me deu muitas dicas até pra entrevista. Uhum. Qual era o tipo de perfil que o banco buscava, qual era o tipo de, de, assim, de resposta que o banco gostaria de escutar. Tipo, uhum. Então, é isso, e hoje em dia tem muitas jovens que me procuram pedindo esse direcionamento, eu sou super solista, super aberta a isso, porque eu realmente ajudo porque eu sei o quanto é importante. Então, assim, eu falei, obviamente, aqui é, na minha realidade, mas se você está se candidatando pra qualquer tipo de mercado que seja, se você quer principalmente se recolocar aí na sua, na sua vida, na sua, no, se recolocar mesmo no mercado, você tá nessa mudança de carreira, de mundo, de vivência converse com pessoas que já trabalham naquele setor que você quer ir ou naquela empresa e se conecte com pessoas, eu acho que o networking ele é muito importante para te ajudar uhum. nesse momento essa troca de experiências essa troca de vivências, então eu acho que o caminho das pedras, principalmente foi eu perder a minha vergonha de, eu ficava com a minha mãe, eu ficava, nossa, fulano baixa, eu tô pedindo um favor pra ele. Uhum. E não, eu abri mão da minha vergonha, e falei, eu quero muito, eu preciso da sua ajuda, minha ajuda, o que, que você acha que eu tenho que falar, o que você acha que eu tenho que fazer? Então, foi um momento muito é, de ver o quão é importante a gente ir atrás dos nossos sonhos. Porque se eu ficasse, obviamente, sentada, esperando um dia é, a luz divina escolher <risos> o meu currículo dentro de 5 bilhões <risos> de... Obviamente, a empresa recebe diariamente, talvez eu estivesse em BH até hoje. Sim. Então, eu acho que principalmente você mover, você pensar fora da caixa, você agir, ação. Eu vejo muita gente que me manda mensagem, muito assim, pedindo ajuda, mas pouca ação. Tá passivo, então, né? Exato, e até eu gosto muito de falar isso, que é, a proatividade, ela tem que ser constante uhum. na nossa vida. Pra qualquer ano que seja, qualquer coisa que seja que você for fazer no seu trabalho, na sua vida pessoal, seja proativo, porque quando você se acomoda demais, você começa a ficar muito conformado com aquela situação, então quando eu até falei ali que eu trabalhei muito minha autoestima, eu fiquei, eu entrei uma, uma época ali em alguns meses, eu tava super insatisfeita no lugar que eu trabalhava na época, tanto financeiramente, tava insatisfeita com outras questões pessoais na época, e eu ficava deixando aquilo me consumir diariamente. Até que chegou um dia eu falei, bom, fiquei esperando alguns meses, já passaram alguns bons meses. Agora tá na hora de agir. Então eu falei, olha, vou pagar de louca mesmo, vou chamar todo mundo que tiver que chamar, vou agir, vou partir pra ação. E foi quando eu comecei a me conectar com várias pessoas através do LinkedIn, que é uma excelente ferramenta aí pra esse universo mais corporativo, vamos dizer assim. Então foi um momento muito que eu perdi minha vergonha, parti pra ação e eu acho que toda ação... Tem resultado e o resultado veio.
0: E quando você veio para São Paulo, assim, aqui também tem muita fintech. Você não, não pendulou a sua decisão, foi o mercado financeiro tradicional
1: e ponto. Não não pensei em fintech na época. Eu acho que sim, a gente tem muita fintech. Mas até pelo mundo em que eu vivia na época, eu acho que tem isso muito também de região, de lugares que a gente vive. Não era uma, a gente, Eu não vi esse tanto de oportunidades ah, que realmente existem hoje. Então, eu, pra mim, eu pensava naquela coisa mega tradicional, num banco mesmo, seguir carreira. Então, eu fui tentar mesmo em grandes bancos, até porque é, eu era um nada, né? Uhum. Tudo bem, não que eu seja alguém hoje, mas não, assim... Para, para, para. Mas eu, era, eu pensava muito nisso. Eu falei, eu acho que talvez trabalhar numa grande instituição, Sim. numa grande cidade, vai me mostrar, vai abrir mais a minha mente. Sim. E depois, obviamente... Se um dia a gente quiser, a gente se recoloca no mercado, numa empresa menor, com outras possibilidades, com outras oportunidades. Mas na época, não me pergunte por quê, eu realmente quis banco e fui tentando em todos os bancos que você imaginar. Tentei em vários lugares, sem, assim, sem vergonha nenhuma, sem problema nenhum em falar isso. Uhum. É, era um grande sonho trabalhar no mercado financeiro tradicional aqui. Eu sempre gosto de contar essa história, porque eu falo assim que o pensamento positivo ele atrai. Então, quando eu comecei a fazer entrevistas aqui em São Paulo, eu vinha muito aqui para não sei se alguém está escutando a gente aqui, região aqui da Faria Lima, prédio do Google. Eu fiquei, eu fiquei muito naquela região ali que é o, mar, o mercado financeiro aqui em São Paulo. Então, fazer muitas é, entrevistas naquela região e às vezes entre uma entrevista e outra, ler aqueles minutinhos. Ali no prédio do ali embaixo tem aquele gramado onde tem uns pulvos e você fica uhum. lá sentado pensando na vida. Eu sentava lá, olhava pro teto, tinha um espelho, ficava me vendo e falava, oh, meu Deus, eu tenho que estar nesse lugar. Uhum. Eu tenho que trabalhar nesse lugar, eu, tenho, eu quero viver nesse ambiente. É Não, eu ficava assim, eu, eu via as pessoas passando chiquérrimas em volta uhum. de mim. Aquele ambiente, eu sentava me sentindo em Nova York, né? Na metrópole, da metrópole, assim, na Big Apple, eu falei, meu Deus, eu quero viver isso, esse ambiente, eu gosto. Eu tava, assim, vivendo um sonho ali, deitado uhum. naquele puff. E eu comecei a me mentalizar aquele momento na minha cabeça, que isso é muito me louco, Deus, né, é? que eu atraí. Porque eu, hoje eu trabalho no prédio do Google, então meus horários de almoço muitas vezes já foram ali naquele mesmo gramado. Uhum. E eu falo, quanto que a nossa vida evoluiu até chegar aqui, porque eu me lembro há uns hum, anos atrás eu sentada aqui deitada esparralada nesse mesmo puff com a vida toda errada pensando meu Deus como vou fazer agora tomar então, que alguma coisa dê certo e as coisas foram assim, se caminhando e assim, se encaminhando e eu cheguei até aqui mas eu falo que Principalmente o acreditar em nós mesmos O pensamento positivo, ele atrai uhum. Então eu tive muito nessa época também Foram um processos, né? Primeiro eu falei do processo da falta de confiança Que eu tive muito E depois eu comecei a acreditar muito no meu potencial Quando eu comecei a acreditar no meu potencial E pensar positivo, foi questão de fluir Fluiu e deu certo
0: E aí você entrou no BTG Qual é o cargo que você tem hoje? Qual é o cargo que você entrou?
1: Bom, eu entrei lá como... É analista. Uhum. O primeiro cargo é que todo mundo, qualquer pessoa que já se formou entra no banco, é, primeiro cargo, primeiro salário, não entrei numa posição boa. Eu gosto de falar isso para todo mundo também, porque às vezes a gente coloca o ideal na nossa cabeça e às vezes a gente tem que dar um passo atrás para para uhum. dar dois à frente. Então, obviamente, naquela época, é, eu queria, né, já mudar, super bem sucedida, ganhando horrores, não aconteceu, uhum. e é super normal Sim. e eu tive que ter plena consciência de que, olha eu tive uma vivência em outro estado em, em outras condições e aqui para São Paulo não, hum, talvez ainda não seja tudo isso para o que eu desejo para mim, então eu vou ter que dar dois passos atrás para dar dois à frente daqui a pouco para dar um, dois, quantos sejam daqui a pouco, então eu mudei, não era a vaga dos meus sonhos não era pra fazer o que eu queria fazer, não era a remuneração que eu queria, mas eu aceitei o desafio porque eu falei, eu vou pegar esse limão e dele eu vou fazer uma limonada aqui dentro. Então sim, eu entrei é, como analista. Trabalhava numa área super operacional, que também, assim, sou muito grata por esse momento da minha vida, porque foi ali que eu entendi muito a cultura do lugar que eu trabalho. É, ali eu entendi muito também como funciona São Paulo, como funcionam as coisas aqui, como são as pessoas. É, aqui é uma mentalidade, uma cultura, uma vivência totalmente diferente do que qualquer outro estado. Uhum. Principalmente para nós, mineiros, eu gosto de contar isso. Bem no comecinho que eu mudei, o mineiro ele é muito acolhedor, né? Uhum. A gente é muito perto das nossas amigas, a gente quer encontrar todo mundo em casa. Eu assim, tive uhum. na rua que já estou chamando para ela na minha casa, tá? <risos> então, assim, eu sofri muito com esse início em São Paulo, porque as pessoas aqui são mais frias, são mais distantes as pessoas são muitas, é muito trabalho, Sim. então até se você quer ver uma amiga, vá, ah, vamos marcar o um almoço. É difícil as pessoas convidarem uhum. para ir na casa, esse acolhimento muito mineiro, então é um, é um choque de cultura isso. Sim. Então no início, além de sentir o um choque de rotina, que foi muito pesada, teve um choque de cultura, então assim, o, o início até, com todos os meus amigas que estão mudando pra cá, que depois que eu puxei o bonde aí, várias vieram, é. É, eu acho que você mudar para São Paulo, esse processo de mudança para São Paulo, para essa grande capital, são processos, né? são fases, primeira fase, você assim, se dá mal inteiro, tá, porque você vem, às vezes você tá ganhando pouco, trabalhando muito, passando raiva, tudo diferente ali, do, principalmente da sua cultura, uhum. de tudo que você vive. Depois você começa a se acostumar, você começa a amar as possibilidades, a diversidade de coisas que tem para fazer, as pessoas, tanto que as pessoas são interessantes, a diversidade de pessoas, inclusive, uhum. porque quando você vem de cidades menores de outros estados, às vezes as mentalidades são muito parecidas. Uhum. Então você começa a descobrir um pouco mais esse mundo, essa diversidade que São Paulo tem, e assim, pouco tempo depois você começa a amar. Então, eu falo que são fases até você chegar Sim. naquele momento que você fala Nossa, agora eu me adaptei, agora eu tô bem, agora eu estou amando. Então, esse processo pra mim, principalmente no início, foi muito difícil. Então, eu entrei como analista no banco é, e ali em poucos meses eu comecei a colocar muito em prática o network. Uhum. Muito. Uma coisa assim, gosto de dar essa dica para todas as jovens que entram no banco ou em qualquer empresa que seja. Eu comecei a ver, assim, áreas que eu achava legal, eu anotava no meu caderninho. Ah, essa área é legal, vou anotar aqui. Ah, quem que é o head dessa área, né? Eu sou responsável por essa área. Hum. Anotava o nome da pessoa. Um dia, do nada, eu entrava lá, a gente tinha tipo um MSN interno. Agora é Teams, né? Porque a gente tá aqui, é, todo mundo agora se acostumou com Teams. Uhum. Mas na época era como se fosse um MSN interno. Eu chamava a pessoa, oi, tudo bem? Você não me conhece, mas eu sou a Gabriela, trabalho aqui nessa área tal, tal, tal. Queria muito saber um pouco mais o que você faz, como funciona a sua área. E eu comecei a mandar essa mensagem para várias pessoas do banco. Uhum. Eu me achava louca, né? De quem é essa pessoa? Eu vi da tarde mandando mensagem. Mandei para muitas pessoas. Então, eu saí para tomar muitos cafés, muitos almoços. E comecei a conhecer as pessoas dentro do banco. Uhum. Então, em pouco tempo, eu já tinha uma rede de conexões bem grande. E ali eu Fui começando a identificar o que, é que eu gostava, o que, é que eu não gostava, qual era que era interessante, qual que não era interessante. E a única coisa que eu tinha certeza, que eu nunca fui uma pessoa muito do operacional. Eu sempre fui uma pessoa mais comercial, mais um relacionamento. E um dia eu me envolvi numa, numa iniciativa interna de ajudar no YouTube do banco. E comecei ali a fazer alguns vídeos pro YouTube do banco, e o negócio foi dando certo. E chegou um determinado momento, eu consegui mudar de área, uhum. consegui me recolocar dentro da própria instituição na qual eu trabalho. Mas assim, foi um processo, porque nisso tudo eu tinha vergonha. Eu falei, ah, mas será que eu chamo o fulano pra falar que eu quero mudar de área? Ah, mas como que eu vou falar com o meu chefe atual? Será que ele vai achar ruim? O que será que ele vai achar? E foi um momento que eu aprendi muito assim: eu sou a protagonista da minha carreira, sim. Então, se você ficar esperando o fulano fazer com você, o fulano comprar sua abrigo, o fulano falar com você, isso não vai acontecer. Então, hoje eu sou muito proativa quanto à minha própria história. Uhum. Então, eu che cheguei na época um dia, deve ter me achado uma louca, chamei o meu chefe na época e falei, olha, queria entender como é que é aqui, porque sei se me contratou para isso, mas isso é aqui não sou muito bom, não. Eu sei fazer isso aqui muito bem, eu gosto de fazer isso aqui, quero ver o que, que eu posso fazer dentro da área, dentro do meu atual escopo, para que eu consiga fazer isso mais, mais disso e menos daquilo. Uhum. E foi muito legal, porque na época não tem problema nenhum. Uhum. As pessoas são é, é, é nato, as pessoas nascem com habilidades Sim. E fulano, ciclano tem habilidade nisso você tem habilidade daquilo, tá tudo excelente que eu também preciso dessa habilidade na área e ele me alocou na época, num dentro da própria área numa coisa que era mais o relacionamento, mais o comercial. E dali eu fui desenvolvendo, criando mais conexões e, em paralelo, desenvolvendo esse trabalho de comunicação no, no YouTube. E foi deslanchando até que chegou um dia eu consegui mudar de área lá dentro. E, obviamente, teve todo o processo, aí muito trabalho, até chegar à minha promoção. E até nesse processo para a promoção, eu gosto muito de falar isso também. Que não foi assim, ah, eu trabalhei, entreguei e mereci e tive o que eu mereci. Hum. Não, eu tive que me impor muitas vezes. Eu tive que ter conversas difíceis nesse, ao longo desse caminho. E eram conversas assim, daquelas que eu chegava em casa e eu tava sofrendo uma semana. Tendo dois estômagos. Nossa, como que eu vou falar? Como que eu vou chamar o fulano para falar disso? Como que eu vou. Eu sofria com essas situações. E aí chegou, eu fui aprendendo a me impor. Eu fui, obviamente, é, a imposição aqui não é de um jeito grotesco, tá? É, é você se impor de mostrar o que você acha justo, de mostrar o que, que você enxerga pra você Sim. e de mostrar principalmente o que você quer pra sua vida, pra sua carreira. E nesse ao longo do caminho eu fui ali é, me impondo algumas vezes, tomando meu espaço até que chegou a promoção. Hum. Então... E, e como
0: que, é, provavelmente era você num ambiente bem masculino, né? Você de outra cidade, de outro tudo, você devia ter que se entregar muito mais pra aquilo, né? Você sentiu alguma diferença? O que, que você acha sobre isso?
1: Olha, eu acho que o mercado financeiro, obviamente, é um ambiente ainda assim, majoritariamente masculino, mas tem mudado muito. Uhum. Então, no, é, no lugar onde eu trabalho atualmente, é, eu não posso nem falar muito disso, porque assim, no, no meu setor, no meu andar se eu te falar que hoje a maioria são mulheres. Uhum. Sim, a gente sempre encontra aí umas pedras no caminho, homens principalmente, isso não é depende disso, né? nem na à idade, mas assim, pessoas que estão acostumadas com aquele ambiente machista, com aquele ambiente masculino. A gente tem sim ainda algumas dificuldades de se impor, de mostrar o nosso valor. Eu, eu sinto que parece que a gente tem que trabalhar o dobro né, uhum. para mostrar o nosso valor. Mas eu acho que o mercado financeiro tem mudado é, muito né? e cada vez mais a presença feminina é, tem aumentado. E que isso é muito positivo. Porque eu acho que hoje em dia, até não só no mercado financeiro, mas em empresas no geral. Acho que cada vez mais nós mulheres a gente está aprendendo, estamos no caminho, né? Não Sim. chegamos no ideal, a gente está aprendendo e a se impor, então. Eu acho que coisas que antes a gente passava a tolerar achando que era normal, hoje são inadmissíveis. Sim. Então, é, eu não posso dizer que eu tive dificuldades é, onde eu trabalho, assim, principalmente em relação a gênero, uhum. mas eu acho que o mercado em si ainda tem sim. E eu acho que é até uma coisa que... Eu não tenho a frase mais feminista do mundo pra te falar nesse momento. Mas, assim, isso cabe muito a nós, uhum. nós mulheres temos que mostrar o nosso valor, nós Sim. temos que nos impor. Então, eu até brinco, eu falo, eu sou, às vezes, um hominho, uhum. às vezes eu entro em reunião eu me imponho, assim, e faço a pessoa me respeitar. Sim. E a gente tem que aprender, é, porque se isso não veio natural nosso, na nossa sociedade, não veio, não é da criação Sim. das pessoas, isso não veio de uma forma natural e a gente não tem isso, que a gente faça acontecer isso. Sim. Então assim, se eu tenho qualquer situação que seja que eu vejo que uma pessoa está, que seja desmerecendo me ou fazendo qualquer coisa que seja que eu não me sinta respeitada, eu me faço ser respeitada. Sim. Então eu acho que cabe muita sim, obviamente que a gente fica triste, a gente fica chateada, mas eu acho que a gente tem que aprender cada vez mais. É, eu sou muito uma pessoa com esse pensamento, tá? Nem acho que tem certo ou errado. Uhum. É, mas eu sou uma pessoa, assim, nós temos que ser responsáveis pelo que acontece conosco, com nós mesmos. Então, assim, se você tá deixando, é errado, muito. Mas se você deixa uma situação acontecer você, você deixou. Então, assim, se chega hoje qualquer tipo de martir, de brincadeira, de comentários pra cima de mim, eu já me ponho na hora, eu não deixo acontecer. Então, assim, eu, por isso que eu brinquei, eu sou a protagonista da minha vida. Então, assim, aqui não. Sim. Se em outro lugar acontece aí já não é da minha conta, mas assim, acho que o nosso ambiente em si as mulheres estão aprendendo que cada vez mais a gente consiga se impor e deixar com que essas atitudes que são péssimas, é, masculinas e machistas e etc, atinjam cada vez menos sim. a gente, mas obviamente a gente se impõe, porque elas acontecem sim. Sim. Mega né, comunicativa, é, como que você começou sua vida no Instagram? Bom, a minha vida no Instagram começou justamente até um pouquinho dessa conversa nossa do podcast, que é, eu entrei no banco, então era um momento ali que muita gente estava é, vendo que eu trabalhava num lugar, muita gente tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro, muitas jovens, muitas meninas mandando mensagem pedindo ajuda, pedindo dicas, e aí, um dia eu desse, eu falei, quer saber? Vou abrir meu Instagram e vou começar a compartilhar um pouquinho da minha rotina. Uhum. Qual a rotina de trabalhar? Eu acho que não só no minha rotina mas em vários ambientes corporativos é uma loucura. Uhum. Porque a gente nova mulheres, a gente tem a nossa vida também é, na física, onde a gente está sempre se desdobrando em 50. Então, eu falei, olha, eu vou abrir aqui a minha, o meu Instagram vou começar a compartilhar um pouco da minha rotina. E fiz isso, abri meu Instagram, comecei a compartilhar muito a minha rotina. Chegando muito cedo, sai muito tarde do trabalho, aquela loucura, aquela confusão pra dar conta de tudo. Ai, e hora do almoço, sai correndo pra fazer a unha. Ai, tem não sei o que. E sai correndo hora do almoço, sempre me tentando conciliar ali a minha vida é, na, na física com a minha vida na jurídica. Então, eu comecei com este processo. E aí, eu fico Muitas meninas, muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, se identificando com a loucura da correria, uhum. do dia a dia, da rotina e também muita gente me buscando para ter como referência mulheres no mercado, porque realmente, como o mercado financeiro sempre foi majoritariamente masculino, faltava isso um pouco da identificação, né? As mulheres eram muito fechadas, a gente não tinha com quem a gente se identificar. Então eu fui vendo as pessoas me procurando muito, mandando muito direct, querendo saber mais o que eu fazia, como que eu fazia, como que eu entrei, como que eu não entrei. E aí foi de uma forma muito assim, eu até brinco, todo blogueiro fala que foi de uma forma natural. E chegou uma época que eu tinha um outro posicionamento, eu comecei a falar muito de finanças, que eu acho que é importante para todo mundo, e aí num determinado momento eu falei, acho que eu vou mudar a rota Porque esse aqui é muito mais o mesmo. Uhum. E eu acho que eu... eu me, as pessoas se identificam muito mais comigo quando eu mostro quem eu sou. Uhum.
0: Quem é a Gabriela?
1: Como que a Gabriela chegou aqui? Porque isso, isso acontece muito com nós mulheres e a gente não admira a nossa própria história. Uhum. Então, às vezes a gente fala, ah, eu nem sou ninguém. Poxa, a gente é alguém, sim. sim. O simples fato de ter saído de um lugar lá né? e tá onde eu est estar onde eu estou hoje, eu tive um caminho até aqui, eu percorri um caminho até aqui, então a gente tem que admirar a nossa história, seja ela qual for, com qual dificuldade que seja. Então eu passei a foi um processo, né? eu passei principalmente a admirar a minha história, mudei um pouquinho meu mindset no meio do caminho, falei, bom, eu posso falar assim de finanças, de investimentos, que é o trabalho que eu tinha pra mim super natural, mas eu acho que o primordial aqui é mostrar quem eu sou. Sim. Porque eu acho que isso era uma coisa que eu sentia muita falta na internet. E eu ainda sinto, as pessoas ali assumem papéis. Então tem o papel da fulana, tem o papel do ciclano, aí, tem um o blogueiro disso, tem um o blogueiro, um blogueiro daquilo. Sempre nichado em alguma coisa. E nunca parece que é a pessoa real ali, Sim. quem ela realmente é. E aí, nesse meio do caminho, eu resolvi mudar a pauta e falar eu quero mostrar quem eu sou. Como eu fiz para chegar aqui, até aqui? Quais são os meus perrengues, principalmente que eu isso aí diariamente? Uhum. Quais são as raivas, as angústias, os medos? E eu comecei a falar muito, principalmente até de mindset, para inspirar mesmo as pessoas, porque eu acho que as pessoas sentem essa Sim. essa falta de ter alguém tipo, falando um pouco mais coisa real, de de falando coisas mais que as pessoas se identifiquem. Então, apesar de eu acho que de todo influenciador fala, digital falar, ah, foi de uma maneira super natural. Não, pra mim não foi de uma maneira tão natural. No início eu comecei com um posicionamento, mas nada me impede, sempre tá tem o tempo. Nada. Eu mudei a rota no meio do caminho, e aí eu comecei a ver que realmente assim, a identificação começou a ser maior, é, principalmente o engajamento começou a ser maior. Tudo começou a crescer de uma maneira muito natural, porque eu comecei a ser natural hum. naquele ambiente, sem procurar muita forçação. Eu queria ser. Somente eu, sim, uma pessoa que trabalha no mercado, que é, assim, difícil de entrar, que é uma loucura, que é majoritariamente masculino. Mas eu sou uma mulher assim como todas as outras. Eu amo moda, eu amo as minhas bobeiras, uhum. eu amo coisas fúteis também, né? Assim, uhum. no sentido que eu digo do, do fúteis, porque acho que nesse mundo, principalmente, no qual eu trabalho, é, outros mercados, ele, eles, às vezes, parecem menos relevantes, mais uhum. fúteis. Então, eu comecei a mostrar que, gente, eu trabalho aqui, mas eu sou uma como qualquer outra. Sim. Que eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tenho esse hobby, eu tenho uma vida fora daqui, que é o principal. E eu comecei a mostrar um pouco esse lado. E aí, eu acho que começou a fluir mais naturalmente E hoje eu sou super feliz com isso, que eu falo, nossa, hoje em dia eu sou muito eu lá uhum. no Instagram, entendeu? E é legal, né? Porque as pessoas, elas se identificam,
0: né? É isso que aproxima, né? Identifica com cultura, com os valores com tudo e daí gera é
1: essa aproximação total e assim hoje eu recebo muitas mensagens até de meninas que já trabalham no mercado e que me mandam e posta mais seus números no dia eu quero ter inspiração de como que a gente vem trabalhar porque sim a gente tem uma vestimenta que a gente uhum. tem aqui para o trabalho a gente usa mais camisa calça a gente não usa decote a gente não usa coisa muito chamativa porque sim, é um ambiente, é, um, é, um, é um, um mercado, um ambiente em que tem algumas regras ainda. Eu não vou nem dizer que aqui é só pela questão do gênero, pelo machismo, etc. Mas assim, como, como outros mercados também têm os seus vestimentos, uhum. o mercado financeiro ainda tem, você se veste de social. E as mulheres queriam essa identificação de inspiração, de look, usar, uhum. é, como se vestir. E aí, muitas meninas começaram a me seguir para se identificar, nossa nossa, eu já comprei nessa loja, nossa, eu vou, vou procurar nessa loja, porque essa loja tem o, o tipo de roupa que a gente pode usar no trabalho. Então, começou muito assim, foi muito legal e realmente essa questão que você falou, principalmente da identificação dos valores, muita gente até mesmo assim, da minha própria instituição na qual eu trabalho, me segue falando isso. Ai, porque eu sei como que é o dia a dia aqui, como que é a rotina aqui. E eu super me identifico com você e eu vejo, você é uma inspiração pra mim que eu quero chegar. Então, é muito legal ver uhum. que as pessoas te têm como uma referência. E eu até, outro dia até postei no meu Instagram falando isso, que quando eu entrei no banco, eu tinha muitas referências pra mim, muitas inspirações e ainda tem. Uhum. E hoje, eu, eu me sinto muito feliz por, às vezes... Eu mesma não acreditava no meu potencial, mas ver que hoje eu sou inspiração para outras pessoas. Então é muito legal você é, ver que assim, para você ser relevante, isso não está atrelado ao seu cargo, à sua função, mas sim na diferença que você faz na vida das pessoas. Uhum. Então hoje assim, eu tenho várias, várias, várias seguidoras,
0: muitas de onde.
1: Lugar de dentro onde eu trabalho e que me tem como uma referência.
0: Ah, até o mesmo, né? Eu comecei a te seguir, comecei a ver você gostar. E, não, não preciso fazer talks com ela, te lembro.
1: Exatamente, é isso. A gente se identificar, eu também te seguir de volta. É. Eu falei, gente, ela é super empoderada. Olha que legal a empresa dela. E é muito legal a gente admirar a história das outras uhum. pessoas. E principalmente, assim, elogiar e enaltecer. Porque, assim, cada um no seu mercado, no nosso Exato. caso aqui tem seu mercado mais da moda, do empreendedorismo e eu no meu, ou seja, nós temos vidas totalmente diferentes, uhum. você é mais empreendedorismo, eu sou mais no um corporativo, eu sou da finança, você é mais da moda, mas no final das contas, é, eu acho que todo mundo se complementa, Sim. porque assim como eu tenho muito o que aprender com quem é empreendedor, as pessoas que são empreendedoras também têm o que aprender comigo, trabalho no corporativo, então eu adoro essa troca. Vivo conversando lá nos meus direitos com um tanta de menina e eu hum. amo Porque eu acho que essa troca, ela acrescenta muito na nossa vida, assim No nosso Sim. dia a dia, principalmente no nosso mindset e tudo E como que foi, né? Você começou a, a compartilhar mais sua
0: vida no, no pessoal, né? No Instagram E como que foi é, os seus colegas assistindo
1: isso? Bom, é, eu até brinquei esses dias pra trazer no Instagram que foi um processo. Bom, tudo que eu falei aqui, tudo é processo, né? Tudo que eu falei aqui que é um processo, mas realmente esse, pra mim, foi um processo bem importante, tanto que lá no início do nosso podcast, eu falei no livro da Brené Brown, porque eu tinha muita... Eu não sou uma pessoa tímida, tá? Né? Eu, tô, eu tô aqui falando horrores, então eu não sou tímida. Uhum. Mas eu morria de vergonha de ficar postando porque eu sentia que estava todo mundo me reparando, todo mundo me criticando, me julgando, meio que rindo dando minhas costas. Eu ficava com essa impressão. Uhum. E, e quando eu fui ver, na verdade, era o meu medo de estar vulnerável, de ser vulnerável. Porque se uhum. está se mostrando ali, se você tem Sim, tá se expondo, né? Se você está se expondo, você está sendo vulnerável. Uhum. E quando eu li o livro da, da Brené, ela fala muito sobre isso, essa coragem de você ser imperfeito. Ninguém é perfeito, então se um dia. Eu vou falar alguma coisa no meu Instagram e eu errar, ou se eu cometer algum deslize, enfim. Gente, isso é totalmente normal, todo mundo hum. é perfeito, Então, assim, foi um processo muito assim. Antes as pessoas me chamavam sempre pelo corredor, ah, blogueirinha, blogueirinha. Até hoje tem né? muita gente que faz esse tipo de comentário, e isso me magoava muito, mas muito. Eu ficava assim, por que tu é que me chama de blogueirinha? Eu trabalho aqui, trabalho aqui. Eu ficava com essas coisas dentro <risos> de mim, eu ficava com a puta, eu ficava, gente, eu não sou blogueirinha. Aí eu comecei a, a tentar entender por que isso me magoava tanto.
0: Uhum.
1: E aí eu falei, cara, deixa eu me chamar. As blogueiras estão aí, super bem-sucedidas, uhum. dando um arraso na nossa sociedade de influência, de poder, de principalmente de poder de persuasão. A gente vê, assim, as maiores marcas do mercado realmente usando o poder das influencers. E eu falei, bom... Eu acho que o preconceito tava até mesmo dentro da minha cabeça. Sim. Que, é, às vezes, não pejorativamente, mas eu pensava, ah, blogueirinha, eu senti que me diminuía. Sim. Comentário. Sendo que quando eu entendi que se a pessoa me chamar de blogueira, ela na verdade só está me somando mais uma função, ela está somando mais uma habilidade minha, uhum. que obviamente ela não tem, que a pessoa que está lá também falando, ela tem a coragem de se expor, né? Sim. O Instagram dela tá fechado. Ela tá seguindo o outro, tá rindo e zoando hum. nas costas. Mas quando as pessoas, quando eu mudei esse meu mindset, eu falei, cara, eu mesma, Gabriela, preciso parar de ter esse preconceito. Entender que hoje, blogueiro, influencer, criador de conteúdo digital é super relevante. É, a forma de consumir mudou. Então, assim, hoje, desde um grande banco até que seja uma grande marca... Que seja de bebidas, que seja uma bebida, que seja uma Netflix, de qualquer marca de consumo hoje, mudou a forma de consumir. Sim. Você... Associa, associa Gente, quem pessoas. mais vê... Eu nem sei que as propagandas passam mais na TV, eu nem Sim. sei. Nem assisto muito a TV. Uhum. Então, assim, o mundo mudou. Então, até a, a forma de se comunicar, a forma das marcas atingirem o público delas, mudou também. Uhum. Então, assim, eu posso fazer parte dessa revolução... Então, além de eu ter a minha função no banco, que é extremamente relevante, que eu tenho um escopo super, é, eu falo cheio, né, que já preenche todo o meu dia, eu ainda tenho uma, uma habilidade, um skill meu, um soft skill, assim, meu, que eu desenvolvi, que eu peguei a maneira como eu me comunico, a diferença que eu faço na vida das pessoas, atrelei a isso, a influenciadora, e eu falei, eu vou dividir isso aqui. E aí marcas começaram a me procurar e os trabalhos começaram a aparecer e foi assim, realmente eu fui vendo que a partir do momento que eu tirei o preconceito da minha cabeça, que eu entendi que eu era muito corajosa de estar me expondo uhum. e que eu se eu errar ou se eu errei, eu sou imperfeito e eu tenho essa coragem de ser imperfeito uhum. eu tinha um mundo de possibilidades. Então foi um processo, que assim antes eu me incomodava, e hoje isso não me atinge. Então alguém brinca me chamando. Porque sim, a pessoa que faz, às vezes, esse comentário. Ela faz de uma maneira, às vezes, ácida. Só pra dar uma cutucada. Então, hoje já não me atinge mais. Uhum. então até brinco, assim, que hoje em dia a pessoa fala com começa a rir. Uhum. Ah, bloguei né? você ganha dinheiro. Então, uhum. assim, hoje em dia isso não me magoa mais. Eu acho que o primeiro de tudo. Pra qualquer, já fica até me para Pra qualquer pessoa que esteja pensando se expor mais em redes sociais, mostrar seu trabalho, tem até, tem podcast sobre isso, tem um livro que é mostra o seu trabalho uhum. e nele eu entendi muito isso, que assim, não tenha vergonha, vergonha. Eu até gosto muito de uma frase que fala assim, só existe uma, uma profissão na vida que é vendedor. Sim. Só existe uma profissão na vida que é vendedor, ou você tem que se vender, não importa bem, mas você tem que se vender sempre. É, nas relações, você tem que se vender no seu trabalho, você tem que se vender em tudo. Então, mostra o seu trabalho. Não importa qual seja o seu cliente, se você tem essa vontade, começa. E não seja, não busque já a perfeição logo de cara. Eu tenho amigas que estão começando agora, eu sempre ajudo muito com esse mindset. Eu falo, gente, eu tô aí não sei quantos anos eu não tenho milhões de seguidores. Uhum. E assim, e hoje em dia, até isso mudou. Porque as marcas também hoje não estão querendo mais se atrelar somente pela quantidade, Sim. mas pela qualidade, a qualidade da influência daquela pessoa, qual que é o público daquela pessoa. Então, às vezes, quanto mais nichado for o seu público, melhor é para sua influência. Uhum. Então, eu acho que foi um processo muito de é, dentro da minha cabeça de entendimento comigo mesma de que aquilo poderia ser um, uma segunda uhum. jornada, né? Uma segunda, uma jornada dupla, pode uhum. ser assim. Quando eu entendi e eu vi o potencial daquilo ali, eu comecei a deslanchar e comentários como esse pararam de me abalar. E a vergonha tá muito atrelada ao que os outros pensam de
0: você, né? Então Totalmente. você deixa de fazer o que você quer, porque você tem medo dos julgamentos, né? Mas é
1: isso, você tem medo, na verdade, é do julgamento. Sim. Então até, às vezes quando eu vou falar um pouquinho mais de comunicação... Tem algumas coisas que você vê, principalmente assim, do próprio, são natas a, a, a natureza humana, é, que é principalmente, assim é, tem até uma cientista que fala sobre isso, que o ser humano ele precisa da aceitação. Uhum. Ele precisa de ser aceito num grupo, numa religião, numa etnia, em alguma que seja. Não uma específica, mas qualquer um. Assim, a gente está sempre buscando uma aceitação. Então você se expor são vários medos ao mesmo tempo. Você uhum. tem medo do desconhecido, medo, do, medo da não aceitação, medo do julgamento. Então são vários medos juntos que quando você resolve realmente se expor numa rede social, são todos esses medos juntos misturados. Uhum. Então a gente tem que tentar lidar com eles. Então, se ainda assim hoje, às vezes eu tenho vergonha, morro de vergonha. Às vezes eu ainda tenho meio medo de às vezes, falar alguma coisa e a pessoa me interpretar errado. Tenho também, mas eu tô ali na luta, então o que eu passei a ser é muito solidária comigo mesma, uhum. de entender assim: olha minha trajetória, eu tô tendo a coragem de me expor aqui, mas eu sou uma corajosa por isso, assim, eu sou uma vencedora por isso. Então, acho que são processos, é, e falo muito também pra quem tá começando. Não comece querendo ser perfeito. Sim. É, a pessoa fica, ah, porque eu um pouco seguidor. Gente, hoje o número de seguidor não é o que importa. É, ah, porque não, porque fiz esse vídeo que primeiro ficou péssimo. Mas tudo bem você fez o primeiro. Uhum, uhum. Então, no segundo, você melhora um pouquinho. Depois você fez o primeiro, só... A gente tem que ir evoluindo, assim, eu acho que assim, uma gotinha por vez até você encher o seu copo. Eu falo isso porque, obviamente, a gente começa, até porque a nossa régua tá muito alta, a gente tem várias inspirações, várias pessoas já são cases de sucesso, a gente já começa querendo ser perfeito. Hum. E não, começa um pouquinho, e como eu contei a minha história aqui hoje, se você achar que não tá dando certo, não tá gostando, muda a rota no meio do caminho, entendeu? Sim. Que também você pode, tá? Tá sempre em tempo aí de consertar, de mudar e de fazer diferente. E como você consegue conciliar os dois, né? Ah, essa aí é um... <risos> é, é assim, é a... Você é... se faz a pergunta. É, eu, eu fico comigo mesmo, então, gente, como eu dou conta de tudo? Mas eu acho que nós mulheres a gente dá... Não sei o que a gente arruma, não, mas... Uma, obviamente, isso aqui é até meio clichê, mas, obviamente, organização. Uhum. Então, se eu já sei que eu tenho algum trabalho, que eu tenho que entregar tal dia, eu sempre tento trabalhar no final de semana, alocar no final de semana pra já fazer as fotos. Os conteúdos, eu sento um dia, escrevo um pouco, vou tendo ideias de conteúdos. No meu blog de nós eu tenho lá... Já legendas, conteúdos, tudo que eu vou vendo de legal na internet que eu gostaria de transmitir pro meu público, eu vou anotando ali e eu acho que é, um, é um, uma luta diária nossa de hum. dar conta de tudo. Então, tem dia que realmente a gente não dá, tem vezes que a gente realmente se sente muito cobrado, muito sobrecarregado e a gente tem que ser, principalmente, honesto. E como eu falei aqui, a gente tem que ser muito solidário com conosco, né? Com nós mesmos. Então, assim, quando eu vejo que eu tô chegando no meu limite, eu paro, pauso, eu falo, olha, agora não vou fazer mais nada. Uhum. Deu, deu, não deu, não deu e também não tem chororou. É, obviamente, sempre é a obrigação em primeiro lugar, mas eu sempre tento me programar para que tudo saia dentro do planejado. Mas se é alguma coisa não sai, eu não fico sofrendo, não, sabe? Sim. Eu acho que a nossa rotina é muito dinâmica, não meu tempo hoje, eu tento jogar para amanhã, em outro horário. E, e muda aqui e muda ali, eu acho que a nossa vida é essa constante, tira daqui e põe dali. Uhum. Então, essa questão muito da conciliação dessa jornada adulta, eu acho que, obviamente, trabalho muito no final de semana, porque a minha vida corporativa não permite muitas alterações, mas eu tô sempre me desdobrando. Então, depois do horário de trabalho, à noite, dia, após acordo com uma coisa que me ajudou muito, a gente já falou no início, essa rotina. Eu acho que essa, assim, é leitura obrigatória pra todo mundo, né? O milagre da manhã. Uhum. Você deve ter lido. Então, assim, esse livro, depois que eu li ele, e até que tá na né, adaptação, eu li esse livro, que fala muito, assim, basicamente, que fala da gente acordar cedo, fazer algumas rotinas na parte da manhã, que vão te ajudar ali muito nessa visualização das coisas que você quer pra você, na sua produtividade. Obviamente, eu peguei toda essa rotina e adaptei pra minha vida. Sim. Assim, mas. É, ainda assim hoje eu acordo super cedo, eu mantenho a rotina, é, práticas, então às vezes eu acordo cedo, de manhã cedo e já tô lá pensando nos posts, programando, isso programando aquilo, deu 9 horas e eu sentei pra trabalhar. Coisas do banco e às vezes eu vou até 10 da noite, depois de 10 horas eu estou fazendo coisas no Instagram e fico nesse eterno equilíbrio dos pratinhos. Muito bom,
0: admirável.
1: Ai, que bom.
0: <risos> e é, qual que é o seu sonho grande de carreira?
1: Posso falar, assim, do fundo do meu coração, eu acho que fazer a diferença cada vez mais na vida de várias mulheres. Uhum. Porque hoje, por mais, ah, eu tenho um cargo onde eu trabalho, uhum. ah, eu estou influenciando a minha rede social, o que mais me deixa completa é ajudar as pessoas. Uhum. Então, assim, ajudar, que eu falo assim, eu sou super mentora de várias meninas, até amigas mesmo, trabalho até na instituição que é a minha, assim, que eu falo de incentivar, vai lá, fala Fala, você tem assim, vontade? Pergunta, faz, vai lá. Uhum. Então, muitas já se realocaram lá dentro com a minha ajuda. Muitas pessoas de fora. Então, assim, eu acho que cada vez mais que eu faço a diferença na da vida das pessoas, principalmente, assim, que seja só com o mindset. Sim. Às vezes eu não consigo ajudar todo mundo, assim. Não é tipo, ah, vou mais não é isso, não, uhum. Mas o simples fato de ajudar com o mindset, com conselho, com uma ajuda, doando o meu tempo, eu me sinto muito completa. Então, uhum. é, eu, obviamente, para o futuro eu ainda penso em vários projetos onde eu possa, principalmente, ajudar mulheres a cada vez mais estarem presentes, seja no mercado financeiro ou em ambientes corporativos no geral, porque eu sei da dificuldade uhum. da gente ter é, vidas né, na, na pessoa física e na jurídica ao mesmo tempo é, e, principalmente, de você querer crescer na vida, de ser alguém na vida que vários momentos na nossa vida, que é super normal, a gente perde um pouco assim a visão, claro, do que a gente quer para o nosso futuro. Então eu acho que o meu sonho grande com certeza é cada vez mais fazer a diferença na vida de muitas mulheres.
0: Boa, a minha também. Então, ah, que bom, boa. não é? É. E, assim, é. Bom, o papo tá muito bom, né? Mas a gente precisa finalizar. É, eu sei que a gente falou várias coisas aqui, mas se você puder dar um wrap-up de o que, que você acha, que, que dica você dá para mulheres que querem entrar no mercado financeiro? Qual que você acha que é a dica principal? Assim?
1: Muito estudo, muita dedicação e muita proatividade. Porque eu sempre brinco que é, o conhecimento técnico, ele é primordial. Então assim, ele é em primeiro lugar. Uhum. Você tem que estudar, você tem que se esforçar nisso, porque isso aí, senão também não é, não só no mercado financeiro, mas às vezes você não se coloca em lugar nenhum. Sim. Isso é muito importante. E, e não importa o que você faça, eu tenho certeza que você tá o tempo inteiro estudando, tá lendo, está procurando informação. Você não pode ter uma pessoa alienada. Então, obviamente, o pensamento técnico sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, gente, seja proativa, faça network, se posicione e não tenha vergonha. Sabe? Sejam vocês, é, não tenham assim, vão parar de ter medo do que o fulano vai pensar, do que o fulano vai pensar, só faça. Uhum. Depois você pensa. Então, é. eu falo principalmente para o mercado financeiro que não aceita pessoas acomodadas, não aceita. O principal aqui é você saber ir pra frente, se impor e ter ação rápida. Porque assim, errou, não tem problema, muda rota, uhum. Tá rápido. Só, só que você tem que fazer esse movimento rápido. Uhum. Então, eu acho que o que o mercado financeiro mais me ensinou, inclusive, foi isso. De que, às vezes, a gente não acerta de cara a nossa trajetória, a nossa rota, mas muda. E muda rápido, entendeu? O importante é você reconhecer que errou e mudar rápido. E eu acho que o principal aqui conhecimento técnico, proatividade, networking e aí um mundo pela frente. Muito bom. Amei. Espero que vocês
0: tenham gostado também. Então, muito obrigada, Gabi. Obrigada, eu amei o convite.